0: Voor deze aflevering begint, even een mededeling. Ik ga een live-opname doen van de podcast Drie Boeken voor Publiek. Dus je kan deze podcast live meemaken. Mijn gast in de opname is schrijver en monument Stefan Hertmans. De datum, noteer, is donderdag 16 maart om 8 uur s avonds. En de plek waar we dat gaan doen, is wellicht een van de meest uitzonderlijke, iconische boekenplekken in Vlaanderen. Namelijk de Belvedere, de bovenste verdieping van de Boekentoren in Gent. Een ticket voor die opname kost 15 euro. Als je naartoe wil, wacht niet. Ga naar de Instagram van Drieboeken of de website wimmoosterlink.be. Daar vind je een link voor info. Je kan enkel tickets bestellen via de link die je daar vindt. Okay? Dus drie boeken live in de Boekentoren in Gent op donderdag 16 maart. Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Heb jij al een boekentrui van de podcast Drie Boeken? Dat is een schattig, warme, wollen trui, waarin je je boek overal kan meenemen. Dus een gebreide hoes eigenlijk voor je boek. Je kan de podcast steunen door er zo een te bestellen. Dat kan in de winkel op de website wimoosterlink.be, zolang de voorraad strekt. Bedankt om op die manier de podcast in leven te houden. Mijn gast in deze aflevering is Ruslandkenner Lien Verpoest, geboren in 1977. Ze is professor geschiedenis aan de Universiteit van Leuven. Ze studeerde slavistiek, ging een jaar internationale politiek en conflictbeheersing studeren in Sint-Petersburg... Werkte in de politieke wetenschappen en nu doet ze onderzoek en geeft ze les bij de afdeling geschiedenis. Ze is gespecialiseerd in de diplomatieke relaties tussen landen. En heel specifiek wordt ze de laatste tijd vaak bevraagd over de relaties tussen Rusland en de Europese Unie. We gingen bij haar thuis in Blanden, deelgemeente van Oud-Heverlee bij Leuven, aan tafel zitten om over haar drie boeken te praten. Ik zag al meteen een klein blauw boekje in het Russisch liggen. Ze stak de poes in de tuin en begon te vertellen over haar Oekraïense collega die plots een vergadering moest missen omdat hij aan het vechten was aan het front. Over haar lezende moeder en haar lezende kinderen. Over de extra boekenmuur die vol boeken staat op haar werk, wat naar mijn mening uh, fundamenteel oneerlijk is. Zo'n extra plek, enfin, vind ik... Um, en het gaat over haar studies in Sint-Petersburg. Ah ja, en ze vertelt dat ze net een conferentie had met Russische collega's over erfgoed op de Krim toen Rusland Oekraïne binnenviel. Op dat moment een awkward moment in haar carrière. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan zoals steeds in een lijstje op de website wimoosterlink.be met elke eens een link om het boek te bestellen, als je dat zou willen. De show notes bij deze aflevering zijn dat, met foto's erbij trouwens. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Lien Verpoest.
1: Dus we hebben een project lopen hè, rond erfgoedonderzoek. Uh, erfgoed in Oekraïne en de vernietiging van erfgoed in Oekraïne. En dus hoe gaat zo'n project? Je uh, organiseert uh, een aantal workshops en op basis daarvan schrijf je dan samen een boek over dat thema. En dus er was een, een duo van onderzoekers. We hadden een online conferentie en die, gingen, die hadden eigenlijk onderzoek gedaan over museumbeleid in de Krim. Uh, dus eigenlijk sinds de annexatie, die hadden heel wat veldwerk gedaan... Maar ja, dat zijn Oekraïense onderzoekers die natuurlijk nu in die oorlogssituatie uh, terecht zijn gekomen. Die waren ook... Eigenlijk hadden wij onze conferentie in april gepland, Maar iedereen was onbereikbaar, gevlucht, uh, opgeroepen, wat dan ook. En dus hebben we dat in oktober gedaan. En dus een van die twee die dat onderzoek hadden gedaan, was afwezig. En dus de andere uh, prof uh, zei op de presentatie, dus een vrouw, die zei, mijn collega... Um, Zit aan het front, dus kan niet mee presenteren. Zit aan het front en was eigenlijk aan het vechten op de plek waar hij de voorbije vijf, zes jaar onderzoek voor had gedaan. Dus, dus eigenlijk zijn, zijn onderzoeksveld is, is een frontlinie geworden. Dus ja, ik vond dat ook, dat was echt... Dat kwam zo hard binnen, want ja, je werkt samen met, met die Oekraïnse collega's. Je weet wel, heel vaak zeggen ze ook van... We hebben, we hebben, ze hebben heel weinig stroom, dus ze moeten al hun mails op drie uur... Tijd doen en dan valt hun internet weer weg. Um, of alles op hun telefoon doen. Maar zoiets van, uh, is aan het front, aan het vechten. Ja, dan de relativiteit van uw eigen onderzoek wordt dan wel. <laughs> wordt heel groot, laat ons maar zeggen. Ja. Ja.
0: Vertel eens jouw werk. Wat doe jij van werk?
1: Wel, ik ben uh, academica, hè, dus ik uh, geef les aan de KU Leuven en ik doe daar ook onderzoek. Mijn opleiding, ik heb ik slavistiek gestudeerd, dus dat is slavische talen en culturen, dus dat is veel um, Russisch en Pools leer je, maar ook heel veel over literatuur, geschiedenis, politiek. Dan heb ik um, een jaartje internationale politiek bijgestudeerd. Vooral met de idee wat ga ik later doen hè. qua beroepsuitwegen. Dacht ik van is het misschien handig om toch nog een extra diploma.
0: Om een job te vinden.
1: <coughs> Inderdaad. En dan ben ik naar. Dat ben ik in Zweden gaan doen. Maar dan ben ik daarna. Hebben ze mij terug naar Leuven gehaald omdat ik mijn thesis had geschreven over de relatie tussen Rusland en Europa. Eigenlijk historisch, uh, de vroege 19e eeuw. En er, er kwam toen een project over Rusland-EU-relaties. En dan heb ik bij politieke wetenschappen daarop gedoctoreerd. En dan ben ik prof geworden in, um, uh, aan de faculteit Letteren. En dus daar werk ik nu uh, binnen de opleiding Geschiedenis. En geef ik ja, vakken Russe Geschiedenis, Oost-Europese Geschiedenis. En uh, ook diplomatieke geschiedenis. Dus eigenlijk al die Oost-West-contacten zijn mij blijven boeien. Achtervolgedachte van je zeggen. Nee, boeien.
0: En je zei net, ik heb net een sabbatical. En volgende week begin je weer les te geven.
1: Volgende week begin ik weer. Maar dus ik heb het eerste semester, voor het eerst in, denk ik, 15 jaar, geen les gegeven. Dus uh, aan de KU Leuven kan je dat... Vier semesters in je hele carrière doen. Dat je een lesvrij semester hebt. De bedoeling is dat je dan je helemaal toelegt op onderzoek. Wat ik ook heb gedaan. Hè. Hmm. Dus dan heb ik. kan je echt eens in de archieven duiken. Um en uh, ja, beginnen nadenken over een, een, een nieuw boekproject. Dus en is het een geval. goede
0: sabbatical geweest? Is het goed, was het vruchtbaar?
1: Ja, ja zeer vruchtbaar. Ja, ik vond het heel leuk. Het is echt zo een beetje even stilstaan. En even pas op de plaats. En terugkijken wat heb ik allemaal gedaan. En scherpstellen wat wil ik nog doen. Um, ik ben aan een, aan een, een boekproject begonnen. Eigenlijk twee boekprojecten. Eén, um, een, een geschiedenis van Oost-Europa. Ik geef geschiedenis van Rusland, maar door de, door de oorlog heb ik ook zoiets van... Ja, dat is eigenlijk, in de geschiedenis van Rusland komen Oekraïne en wit rusland bijvoorbeeld ook aan bod. Maar die hebben eigenlijk hun eigen geschiedenis, die niet... Hè, die is pas sinds de 17e eeuw echt heel sterk met Rusland verbonden. Daarvoor veel minder. Dat wil ik ook meer opentrekken. Maar ja, dan moet ik een nieuwe cursus schrijven dus, uh, of een nieuw boek. Dus daar ben ik aan begonnen. En dan een tweede um, is echt een soort van, hoe zeg je dat, een pet project. Um, ik ben aan een biografie begonnen over een vergeten Belgische intellectuele, Marie-Caroline Murray, die in de achttiende eeuw leefde, die een goede vriendin was van de bekende Belgische Prins de Ligne. En dus, um, een, ja, die toen bekend stond als La Muse Belgique, die veel gepubliceerd heeft, die echt toen, al ja... Een, een grote naam was en die volledig, zoals dat vaak gebeurt, uh, tussen de plooien van de geschiedenis verdwenen is. Hè. En, uh, maar die ik in mijn onderzoek eigenlijk overal tegenkom, want ze heeft in Brussel gewoond, ze is lang in Den Haag geweest, in Wenen. Dat zijn echt de, de plaatsen waar ik... Veel in de archieven zit en ik kom haar naam overal tegen en op een bepaald moment dat ik zoiets van, misschien moet ik toch eens <laughs> deze persoon terug uh, uh, in het uh, intellectuele landschap plaatsen. Ja. Dus daar ben ik aan ja. uh,
0: Meer over Prensenlinie de in de, deze podcast aflevering, de podcast aflevering met um, uh, Rick van Kouwelaert. Uh, die jij ook goed kent door, door uh, Prins de Linie, door ja, het hele verhaal. Ja, we, dus,
1: allebei een gemeenschappelijke voorliefde voor uh, Prins de Linie okay. en zijn ontzettend goede uh, ja, uh, memoires ja. en uh, wat hij nog allemaal uh, ja. neergeschreven heeft.
0: Oké, okay, maar binnenkort is dus ook uh, allee, de, de link met de... de zeg nu maar eens de naam van de vrouw, ik ben ik bijna vergeten.
1: Marie-Caroline Murray. Oké, okay, Marie-Caroline
0: Murray. Um, jij was... Uh, we gaan direct naar jou, jouw drie boeken uh, kijken. Ze liggen al klaar. Jij leest Russisch, hè? Toch? Ja. Ja, oké. Okay. Van <laughs> <Dat> Was schrik. <laughs> nee. uh, nog, even, nog even vragen. Jij was, als ik het goed heb... Omdat je zegt, van, je, je bestudeert um, de geschiedenis uh, van, van, on, van uh, Oost-Europa onder meer. Um, jij was het, de, het erfgoed op de krim aan het bestuderen of zoiets toen de oorlog... Uitbrak. Hoe, hoe was dat precies? Hoe ging dat?
1: Wel, na de annexatie van de Krim in 2014 ja. las ik eens een artikeltje in de krant wat mij enorm frappeerde. En dat was um, uh, over het schietische goud van de Krim. En dus de schieten was een oud ruitervolk die prachtige edelsmeetwerk maakte. En er was een tentoonstelling in Amsterdam over dat schietische goud van de Krim. En ineens wordt de Krim in 2014 geannexeerd. En dus de grote vraag reist... Van wie is dat gaat? Rusland zegt uh, dat is van ons, terug naar Moskou. Kiev zegt uh, dat is van de Krim en Krim is van ons, terug naar En dus dat is een enorme zaak geworden. En dat heeft mij toen doen nadenken van, uh, erfgoed kan uh, ongewenst zijn, hè, zoals de leeninstantbeelden die onvergehaald of neergehaald zijn, maar kan ook iets, een, een bron van verder conflict hè, als twee landen erfgoed claimen. En zo zijn wij een project beginnen schrijven en zijn wij met onderzoek begonnen. Um, dat uiteindelijk pas echt van start is gegaan uh, in 2021 en we hadden onze eerste conferentie op 23 en 24 februari 2022. Toen Rusland-Oekraïne is binnengevallen. Dus wij hadden eigenlijk het plan, hè, we waren samengekomen met uh, Oekraïense academici. Er waren ook mensen uit uh, Estland en Praag bij. Een aantal Russen ook, die al lang in het buitenland wonen wel. En dus de eerste avond, de 23e, ja. Iedereen las over die troepenbeweging, maar niemand... Hè, um... allee, we hebben er echt over tijdens het... het... Waar waren jullie
0: samen toen, ja, fysiek samen? samen ja, samen. Ja, dus ja.
1: in Leuven hier, in Leuven, we ja. hadden een workshop, we hadden een, een diner. En toen hebben we dan overigens te nadenken van, allee, een, een van de Russe collega's, dus die zeer Rusland kritisch is, zei als ze binnenvallen, dan gaan ze voor Kiev. En wij zo, ja, maar allez, dat is, hè, dat, dat kan toch niet, men kan toch niet zo, zo gek zijn om dat te doen. En dus de volgende morgen, ja, ja, allemaal bericht het is begonnen, het is begonnen. En dus we hadden dan de opvolg, dus de tweede dag van de conferentie. En dat was, dat was alsof er, ja, een, een, letterlijk een bom was gevallen Dus uh, iedereen was in een doodgraverstemming... Um, we hebben we ook redelijk snel besloten van we moeten dat opentrekken. Het gaat hier niet meer over die krim, maar die massale vernietiging van erfgoed die je nu ziet. Daar moeten we nu vooral samen met Oekraïnse collega's proberen te kijken van uh, hoe kunnen wij vanuit... vanuit België, maar ook de EU, onze hmm. expertise uh, mee.
0: Maar ongelooflijk dat je dus eigenlijk allee, het ding waar je het over hebt, dat dat op dat moment ja. zo fundamenteel ja, verandert. en ja, ja, Ongelooflijk, toch?
1: Ja, dat is natuurlijk mijn actueel onderzoek. Hè. Dat is mijn historisch onderzoek. Maar zo, is dat gebeurt
0: toch niet vaak? Ja, nee. Historisch nee. ga ik niet erop hebben, het is waar.
1: Nee, nee dat is, je moet dan echt wel ineens heel snel schakelen hè, van eigenlijk iets wat nog redelijk theoretisch was. Hè. Er is ongewenst erfgoed, Rusland en Oekraïne claimen, erfgoed in de krim. Um, ook veel giswerk was dat onderzoek, omdat we niet wisten uh, door die bezetting wat er precies beschadigd werd. Naar ineens, in your face, bombardementen overal, massale vernietiging. Dus dat maakt het ook wel heel interessant. Hè. Dus je moet schakelen, maar tegelijkertijd vond ik het... Um, ja, relevant, maar ook um, heel boeiend om dat van heel nabij te volgen en, en heel oplossingsgericht te gaan denken.
0: Ja. Mm -hmm. Oké, okay. we gaan eens kijken naar de drie boeken die je ja. gekozen hebt, ja. waarvoor ik gekomen ben. Mm -hmm. um, ze liggen hier, Welk boek is jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek is eigenlijk, um, het is eigenlijk een, een trilogie, maar ik heb de, de eerste ervan liggen. Um, A Time of Gifts van Patrick Lee Furmer. Hij um, is een, een relatief onbekende schrijver, ik denk ik. Ken, ik ken het niet. Ja, ja ik en ken niet. hem ook niet tot drie, vier jaar geleden. Dat ik is een, een, een recensie las van, van dit, en eigenlijk vind ik dit nog het beste, uh, zijn brieven. Alive in Letters, Patrick Lee Furmer. Dus uh, in 2016 verschenen. En... Um, Zoals het gaat, waarschijnlijk bij jou is dat ook zo, als je een, een boek van een auteur leest dat je echt fantastisch vindt, dan ga je alles lezen en dan ga je ook alles gaan zoeken. Een beetje een probleem, omdat hij onbekend is. Dus ik ben overal, vooral in antiquariaten en zo, oh, dus ben ik al zijn... Een... Ja, 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 ja. Dus dat zijn onder andere um, zijn boeken, daar liggen er nog een paar meer. Um, Patrick Lee Furmer is, is uh, een... Hij wordt vaak een, een travel writer genoemd, een reisboekenschrijver, maar daar had hij zelf een hekel aan. Hij is een achttal jaar geleden overleden. Hij is 96 of zo geworden. Um, waarom vind ik zijn, zijn boeken um, en zijn trilogie, maar ook zijn brieven zo goed? Omdat het een, um, een uh, enorm um, levenslustige man was: een levensgenieter, iemand met een zeer brede blik. Uh, en eigenlijk een combinatie van um, een zeer erudite man, ontzettend belezen enerzijds, maar anderzijds ook iemand die ja, uh, enorm hield van overal uh, te komen, al reizende, maar ook van het goede leven. Dus hij had eigenlijk uh, friends in high places. Dus hij, kende, hij kende alle grootte van zijn tijd en correspondeerde daar ook mee. Daarom zijn zijn brieven zo interessant. En dus, um, allez, een, een ontzettend boeiende uh, persoon. Ik ben zelf iemand, ik, um, ik weet niet waarom, maar ik ben eigenlijk op een bepaald moment ben gestopt met fictie te lezen. Ja, dus ik lees heel veel non-fictie. Mm -hmm, mm -hmm. Ik heb nu al een paar... Uh, Fictieboeken uh, gekozen, maar ik lees heel veel brieven en memoires.
0: Voor je werk vooral. Voor dan. mijn ja, ja. werk
1: ook, hè? dus heel veel diplomatieke memoires ja. en zo ook. En Fermer is, is, is eigenlijk iemand die voor mij een wereld heeft geopend van memoires en correspondenties met andere bekende mensen van zijn tijd. Maar zijn levensverhaal is ook ontzettend boeiend. Um, waarom? Uh, dus dat boek A Time of Gifts is verschenen, oh, ik denk ergens in de jaren zeventig of zo. Um, Wacht, hè. ik zou eens moeten kijken. Ja, 1977, mijn geboortejaar. Mm -hmm. um, en dus, het is eigenlijk het relaas van een voettocht die hij heeft gemaakt door Europa. Hè. Dus uh, op zijn 18. Uh, dus in 1933 uh, hij kwam uit een, een goede familie, uh, was een, blijkbaar een, uh, een onhandelbaar kind. <laughs> hij dus werd geboren, zijn vader was een onderzoeker, zat ergens in Azië. Zijn moeder op een bepaald moment ging daar ook naartoe en liet hem achter bij een familie, zoals dat toen ging, waar hij op het platteland niet echt opgevoed werd en dus op zijn vier jaar een soort van klein, ja, uh, wilde mannetje was geworden... Onderwijs was niks voor hem. Hij was ontzettend intelligent, maar onderwijs was niks voor hem. Werd um, de ene naar de andere school uh, buitengeschopt. Eén keer omdat hij uh, hand in hand liep met de dochter van de kruidenier. Hè. Ook dat was moeilijk toen. Besluit op zijn 18. Hè, moest naar het leger, moest naar de Sandhurst, hè, een, een, een prestigieuze militaire academie, besloot. Misschien hmm, dus mag ik dat toch niet doen. En misschien moet ik geïnspireerd door uh, een aantal uh, 19e-eeuwse schrijvers een voettocht maken door Europa. En hij trekt eigenlijk van de hoek van Holland. Dit is het eerste boek, en hier zie je de kaart. Maakt hij een voettocht. Um, met als eindbestemming voor, was Constantinopel. He, dus Istanbul, maar hij noemde het nog steeds ja, uh, okay. Constantinopel. Dat was zijn grote... In 1933. En dus wandelt, zoals je ziet, he, het eerste boek is een relatie van zijn wandeling door Duitsland. En dan Zwitserland, uh, Oostenrijk. Um, en dan uh, Hongarije. Later trekt hij ook door uh, Roemenië, Moldavië. En dan Griekenland en zo. In de volgende delen dan. In de ja. volgende delen. Maar wat is zo interessant? Hij heeft dat, Er zijn veel zaken interessant. De stijl. Hij is de man... Hij leeft en ademt de natuur. Hij ziet dat ook. Hij kan dat fantastisch beschrijven. Hij is ook iemand, hè, dus hij, hij besloot, ik ga of ik nu um, bij her, in een herdershut slaap of onder de open hemel of um, bij mensen, dat maakt mij eigenlijk niet uit. Maar hij leerde, hij, heeft, hij had zoveel charme, hij leerde eigenlijk al heel snel um, altijd uh, de juiste mensen kennen. Op een bepaald moment in Duitsland al komt hij terecht bij een adellijke familie. En dus dit is natuurlijk 1933, dus echt, uh, laten ons zeggen, de... De, de nadagen van um, Oostenrijk-Hongarije en uh, allee, de implosie, laat ons maar zeggen. Dus de, de aal die daar allemaal zit, die dan bij de komst van het communisme helemaal weggeveegd wordt. En dus die adelijke familie geeft hem een, een brief en zegt, ah, maar je trekt naar daar, ik ken daar, her weet ik veel wie. En dus uh, eigenlijk heel zijn reis... Um, heeft hij geloofsbrieven voor de hoge adel... die allemaal enorm gecharmeerd zijn van de bijzonder erudite Lee Furmer. Hij liep ook... Hij had een... Uh, de gedichten van Horatius, dat was zijn enige boek dat hij mee had. Hè. Hij liep de hele tijd, de, die gedichten kennen, allemaal uit zijn hoofd. En dus, zo reist hij, uh, leert dan ook in uh, Roemenië een prachtige Moldavische prinses kennen, hè, waar hij van hoge adel, Balazia Kante Kouzijn, waar hij dus ook een paar jaar nog blijft hangen op haar landgoed en zo. Dus fantastisch leven, maar het leuke vind ik, hij schrijft het allemaal 40 jaar later. Um, want... Hij had het veel te druk met leven en zich amuseren en reizen en drinken en feesten. En dus hij heeft enorm veel moeite. En ik vind dat zelf, allee, uh, ik weet niet wat jij schrijft, maar als academicus is dat een van je kerntaken. Schrijven is niet zo gemakkelijk. Hè. En dus um, hij had enorm veel moeite om iets op papier te krijgen. Zijn brieven zijn parels. Brieven schreef hij volonté. Hè. Hij, hij leeft natuurlijk ook in de pre-e-mail uh, periode, um, maar zijn, uh, zijn boek, dus het was bedoeld als een trilogie... Um, zijn eerste boek is in 1977 verschenen. Zijn tweede, uh, Between the Woods and the Water, is in 1986 verschenen. En zijn derde heeft hij nooit afgekregen. Ja. En hij is 96 geworden. Ja. Dus hij deed er erg lang over. <laughs> en ik vind dat zelf... Allez, ik, weet, ik, was, ik heb op een bepaald moment... Um, er is ook een biografie over hem geschreven. Ik heb met zijn is gecorrespondeerd en ik zei... Ik vind dat zo herkenbaar. Allez, niet dat ik zo traag schrijf, verre <laughs> van. Maar zo... In, in zijn brieven komt dat ook allee, naar zijn uitgever. Elke keer is dat opnieuw, sorry. Ja,
0: het moeilijke, het moeilijke. <laughs> Ik heb mijn
1: deadline weer niet gehaald. En, uh, en dus zijn biografen zei ook van... Ja, dat was op het einde wel een molensteen rond zijn. Hè. En dat laatste boek, zijn laatste deel heeft hij niet afgekregen. Uh, dat deprimeerde hem ook. Maar dus zij heeft het dan afgewerkt. Het is ah, wel gepubliceerd. Okay. Uh, maar dat had ook te maken met zijn perfectionisme. En, allee, en wat hij dan schrijft is echt allee, is van zo'n niveau omdat daar er is zo aan gesleuteld. En, um, maar ja, hij zei zelf vaak van... Um, hij werd op een bepaald moment in een Franse krant uh, de Slak van de Karpaten genoemd. Ja. Eh, omdat hij zo traag... <laughs> hij les Cargo de Karpaten. Omdat hij zo traag, uh, aan zo'n traag tempo, uh, publiceerde over die regio. Maar uh, het was, hij zei soms, ja, het leven, uh, hij heeft, uh, stond mij in de weg. Hij, hij bouwde met zijn um, levenspartner, uh, Joan, heeft hij een, een prachtig huis gebouwd in Griekenland, waar hij de rest van, want hij was ook een oorlogsheld. Hij heeft, uh, tijdens, uh, hij heeft een Duitse generaal gekidnapt um, toen hij voor de Britse geheime dienst werkte uh, in Griekenland, in Creta. En dus hij heeft daar ook een prachtig huis gebouwd en ontving daar mensen. Dus het was een levenskunstenaar. Um, en daarom vind ik hem zo'n boeiend figuur.
0: Ja, ja. en je zo, als, je, als je dat vertelt, lijkt het alsof dat je aloers is, het woord niet helemaal zo, dat je voelt van, ah, ik, ik wil, wou je ook zo zijn? Of, of, of ja. zou je graag, wel, ben je zo?
1: Nee, ja, ik reis ook heel graag. Wat ik, waar ik is, is het niet het juiste woord, hm. maar waar ik wel met een gezonde afgunst naar kijk, is, die man beschrijft een, een vergeten... Uh, wereld. Een verloren wereld. Hè. Dus dat is... Uh, in 1977 zit heel die regio die hij bezocht heeft en bereist heeft... Achter het ijzeren gordijn. En hij is eigenlijk iemand die fantastisch heeft kunnen vastleggen. Dus eigenlijk ja, de nadagen van de, um, de politieke elite en de adel in Hongarije, in Roemenië, in Moldavië, uh, toen die nog iets van betekenis waren. En daarna, he, dus zijn, zijn grote liefde, uh, die Moldavische uh, prinses Quanta is... Um, uit haar landgoed verjaagd, door de communisten. Hij heeft haar dan zoveel jaar later nog opgezocht. Een beetje in een duik, want buitenlanders, contact met buitenlanders was moeilijk. Ze had ergens in een communistisch appartementje weggestopt. En dus dat is een teloor wereld. En die ik, alleen, ook puur vanuit mijn onderzoek, ontzettend boeiend vind. Want dat is iets wat, ja, dat, dat was een enorme... Zeker die, die bovenlaag, laat ons maar zeggen, was een zeer verwesterde elite. Um, zeer cosmopolitisch, zeer erudiet, zeer belezen. Maar die zijn natuurlijk weggevaagd door het communisme. Hè? En, dus, um, en daarom vind ik het zo boeiend. Hij wou zijn boek eigenlijk parallax noemen. Hoe? Parallax. parallax. En dat is een, een term die eigenlijk uh, ook in, in de fysica en zo bestaat. En die eigenlijk betekent um, dat uh, een een object afhankelijk van het perspectief er anders uit kan zien. En dus hij wou dat, maar zijn uitgever vond dat niet sexy genoeg. Het time <laughs> of gifts bekt ook beter. Maar dus, dat is als metafoor. Hè. Um, hij beschrijft eigenlijk uh, die wereld, hè, dat, die, die periode, uit een ander perspectief, veertig jaar later. Hè. Dus, en, en, dat vond hij, en dat vind ik een zeer interessant principe. Hoe kijk je naar iets, uh, of hoe beschrijf je iets dat al verdwenen is? Ja. Dat vind ik een zeer... Uh...
0: Ik denk dat het ook moeilijk is dat, dat het niet het schrijven vergemakkelijkt als het al 40 jaar geleden is, ja. eerlijk gezegd.
1: Ja, en ja. daar had hij ook heel veel moeite ah, ja. in, inderdaad. Ja, als je natuurlijk uh... gewoon
0: opschrijft de dag nadien, denk ik ja. dat dat vlotter is.
1: Ja, en het straffen is eigenlijk, hij had, hield wel een dagboek bij. Ah, ja. Van zijn eerste, um, denk ik, maand... Um, zijn rugzak is op een bepaald moment na een dronken nacht in een herberg uh, gestolen of verdwenen, weet ik veel. In elk geval was hij zijn dagboek kwijt, maar voor de rest heeft hij wel aantekeningen bijgehouden. Maar dus um, voor zijn tweede boek, waar hij dus ook heel lang aan heeft gewerkt, um, was hij een aantal aantekeningen kwijt en dus zijn Moldavische uh, prinses, hè, die je op een bepaald moment in dat communistisch flatje gaat bezoeken, zegt ik heb hier nog iets voor, ik heb het altijd bijgehouden en dat was zijn dagboek. En dat was dus, ja, laten we zeggen, het ontbrekende puzzelstuk. Maar dat was eigenlijk een ramp voor hem... Want hij las dat en hij besefte, oei, ik heb echt heel veel zaken mij compleet verkeerd herinnerd of geromantiseerd. Dus dat heeft eigenlijk heel het proces nog moeizamer gemaakt. <laughs> hij had echt iets van, ik wou eigenlijk dat ik het nooit had teruggevonden. Want, um, ja, want ja. de feiten
0: stonden de fantasie ja. in de weg, als het ware.
1: Maar het is een fantastische um, beschrijving, omdat hij dus enorm veel weet van geschiedenis ook. En dus uh, hij evokeert heel vaak... Um, uh, die rijke geschiedenis van de regio, wat toch ook een regio is, die, die wij, hè, of, of ook zeer veel van zijn Britse vrienden totaal niet kennen. Hè. Mm -hmm. dus, uh, ja. um, hoe,
0: hoe ben je op dit boek gekomen? Of op zijn. Ik, neem aan, ik weet niet of je de eerste letters gelezen ja. hebt. Hoe heeft iemand gezegd van dat is iets voor jou? Of hoe, zeg nee,
1: ik? ik denk dat ik daarop uitgekomen ben. Een, 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 een review uh, in de New York Times of in de Guardian, of in de een of andere. Allee. Uh -huh. En dus die. Ik, ik las die bespreking en ik dacht. Oh, zo Wat een fantastisch allé. Omdat hij ook, hè, hij was, uh, hij was zelf een grote fan van Lord Byron, hè, de vroege, vroeg 19e eeuwse dichter. Dat, en dat is ook zo'n figuur die tot de verbeelding spreekt. Hè. En ik had het over Branselline, dat is ook zo iemand. En ik vind dat zowel bij mannen als vrouwen, ja, hoe zeggen ze dat? Hè? Um, de waarheid of de realiteit overtreft de fictie. Dat is iets... Er zijn zoveel mensen die ontzettend boeiend hebben geleefd. Um, en dat is niet herkenning zoeken daarin of zo, maar dat is wel iets waar ik enorm door geïnspireerd kan worden. En dus als ik dan zo iets, iets tegenkom van iemand hè, die ik interessant vind, dan denk ik... Oh, wauw. En dus, het grappige is, door hem en door zijn brieven met uh, onder andere uh, andere schrijvers, historici, maar ook diplomaten, ben ik dan um, ja, eigenlijk systematisch alle namen die ik tegenkwam in de brieven van de mensen met wie hij correspondeerde. gaan kijk, heeft hij ook iets geschreven? Heeft die ook? En dan kwam ik op memoires. Hier bijvoorbeeld een van zijn beste vriendinnen was een vrouw. Hoe heette ze? Daphne Fielding is nog met de marquise van Bout getrouwd geweest, um, is daarna ook heel de wereld gaan afreizen. En dus hij heeft ook memoires geschreven. En hier is een heel grappige, is de beste openingszin van een memoire ooit. De, uh, om, om haar te zeggen, met wat voor een figuur. in hij optrok, I have been told by people who knew my father and mother when they were first married that they Quarrels were so violent that after exhausting every throwable object in the room, they would use the baby as a missile. I was the baby. <laughs> <laughs> dus dat zijn mensen, dat is ja, de jaren 50, denk ik, of zo. Dus zij is in, in de vroege 20e eeuw geboren. Maar wat een grappig. Dus ja, natuurlijk wordt het een soort Britse flegmatieken phlegmatie, dat erin zit. Um, voor mij is dat echt een. Uh, uh, ja, een soort van verlengde van de 19e eeuw, laat ons maar zeggen. Ik ben heel lang, heel sterk gefocust geweest op 18e en 19e eeuw om te lezen. Ik heb uh, een, een goede vriendin die uh, boekhandel heeft in Leuven, Boekarest. Uh, en, uh, Maartje. Maartje, ja, ook een slaviste. Uh, en dus uh, die mailt mij soms en die zegt: Lien, ik heb een goed boek voor u. Maar het is wel gepubliceerd na 1920. <lacht> Aangevende van: misschien ga je het niet. Is maar toch, dus om haar te zeggen. Um, uh, dat is iets waar... Ja.
0: Ja. Ja, ja. Eh, wat, even zeggen nog, want anders ga ik, dat, ga ik me dat afvragen, of gaat iemand zich afvragen, hoe dit boek heet. Dus Daphne Fielding, en het boek heet Mercury Presides.
1: Ja, en dat zijn haar memoires. Dus ja. En zo zijn er dus, hey, ik heb hier nu op de tafel een heel aantal gelegd, ook bekendere namen. Zo'n uh, Evelyn Waugh de man van Brights had revisited. En um, uh, Nancy Midford, hè, ook een, een bekende schrijfster... Uh, uh, dat waren ook allemaal vrienden van hem. En dus die... Ja, dat zijn allemaal mensen die, net zoals Vermeer, zeer erudiet zijn. Maar ook eigenlijk hun, zichzelf niet te o serieus nemen. Ja, ja. Dus totaal niet hoogdravend. Allee, je lacht u vaak een breuk. En dat vind ik zo'n leuke combinatie. Allee, ja. ik neem mezelf ook echt absoluut niet serieus. <laughs> dus <laughs> <laughs> misschien daarmee. Okay.
0: Uh, je zei... Ik heb dus de, de brief, de letters gelezen van hem. Um, uh, A Time of Gifts is het boek dat je gekozen hebt. Je bent op zoek gegaan naar alles wat er nog te vinden was. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Heb je dat online gedaan? Ben je in de slechte gaan kijken? Ben je in de wereld online? Hoe heb je dat gedaan concreet?
1: Um, wel, er zijn. Recent een paar uh, van zijn... Er is een biografie gepubliceerd, uh, brieven en zo. Die bestelling dan gewoon via, via de boekhandel. Um, maar dan zijn er dus een aantal van zijn boeken die niet meer uitgeven zijn. Er is ook heel weinig van zijn werk vertaald. Hè. Mm -hmm. Dus die trilogie is wel vertaald. Um, maar dus ik ben dan vooral gaan zoeken, um, antiquarisch, dus uh, online. Uh, er staan ja. een aantal uh, websites waar je de meest zeldzame boeken kan vinden. Echt voor een appel en een ei. En ook al die andere boeken. Hè. Dus, uh, ja. Ik kom hem, allez, omdat het echt een, een Britse schrijver is, in Engeland is hij heel bekend, hier veel minder. In, in de boek gewoon hier in Brussel of zo, kom ik hem nooit tegen. Nee. Nooit.
0: Zeg, als je zegt, van, ik heb dus hè, brieven gelezen, bij elke brief gekeken, van, is er iemand anders die ook interessant is, die, die vernoemd wordt, ja. of uh, wie hij schrijft, en daar dan ook boeken van beginnen kopen, verzorgt dat niet voor een enorme explosie van het aantal boeken... In huis?
1: Ja. <lacht> dit klopt. <lacht> ja, 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 want dus ik... Um, en, en vooral ook die, omdat die antiquarische boeken, dat is dan vaak zo... Oh, dit is een boek van 1950. Oh, het is maar echt... Niemand leest dat nog. Allee, ja, niet, dus dat is dan zo vijf uur of zo. Oh. Ja, dan moet ik ook dan. En dan komen we er inderdaad. Um, en zeker als ze uit Engeland komen en dus nu sinds de brexit moet je vaak uh, importkosten betalen. Dus vaak is dat nog eens een onaangename verrassing. Exact. <laughs> ja, dus we hebben hier in huis, hè, we hebben zo her en der, we hebben boekenkasten staan. Vooraan staan er nog twee en dan ook nog één met mijn werkboeken, maar op mijn bureau, en dat is wel het, uh, het goede uh, aan de faculteit heb ik een hele grote boeken, want en is al mijn werkgerelateerde boeken staan daar.
0: Ah, dus op, op het werk eigenlijk op, op het, het werk. Dus ja. Ja, okay.
1: en, en ik heb dan boven, um, in onze slaapkamer, een bank staan en daar staan zo mijn aller, aller favorietste boeken. Dat is echt touchepa. Daar mag daar, niemand, uh, nou, Alleen mag daar wel aankomen, maar die, die moeten daar. Allee, dus zo, Die heb ik het liefst ja. dicht bij Ah Ja. ja ja, ah ja oké.
0: Okay. En ja. zo'n bank, wat is het dan? Is het dan gewoon een lage een, nee, boekenkast? Nee, gewoon,
1: een, echt gewoon een bank waar ik boeken op gestapeld heb. Op, ja, oké. En lig je dan dicht bij
0: jou om ze altijd te kunnen nemen voor je gaat slapen? Ja. Uh, ja. En doe je dat ook? Of is dat gewoon... Puur ja, ik hoort? lees
1: echt heel graag. Ja. En, en dus uh, voor ik ga slapen, maar ook... Ik vind dat soms ook uh, niet eenvoudig. Hè? Uh, net zoals iedereen waarschijnlijk. Druk leven, druk werk, hè? kinderen... Um, je moet echt tijd nemen om u neer te zetten en een boek te lezen. Hè. En er is vaak drukte rondom, maar ik, ik blijf dat wel doen. Um, ik, allez, ik las nu al langs een column over dat, dat podcasts het boekenlezen vervangt, omdat mensen dingen kunnen doen hè, terwijl ze naar een podcast luisteren. Terwijl je leest, je moet zitten en lezen. Hè. En er is precies steeds minder tijd voor. Uh, ik merk dat bij mezelf ook, hoor, dat ik echt. Um, ja, mijzelf vaak zegt van oké, okay, ik wil eigenlijk nu tijd en rust nemen om, uh, om te lezen. En niet alleen voor ik ga slapen, maar ook gewoon. Ja, alleen. Dus ik heb op ik heb een bepaald moment besloten, ik moet waarschijnlijk duizend andere dingen doen, maar nu ga ik schaamteloos hier een uur te lezen. Niemand stoort mij. Een... En die kinderen weten dan ook dat dus ja. ze echt niet tegen mij moeten spreken. Want dat is de enige manier, toch? Ja. En niet, anders lukt ja. het er niet aan als je bij je ja. direct weg. Ja.
0: Um. Oké, okay. en dus de, ik zat, kwam binnen en daar stond, stond ook stond één of twee grote boekenkasten te hoog. En wat zit daar dan in? Um, dus of ik heb één
1: boekenkast, met um, ja werkboeken ook wel. Ja. Een klein boek, als je binnenkomt, is er naast mijn bureau um, die ingenomen wordt door mijn dochter, het grootste deel van de tijd, daar staan werkboeken. Dus die ik echt gewoon nodig heb. Allemaal over Oost-Europa of uh, diplomatieke handboeken of well, ja, wat dan ook. En dan um, staan daar voor de rest... Eén kast is eigenlijk met allerlei literatuur die we door de jaren heen gekocht hebben, en een andere daar is te veel Russen in. Um, dus, allee, Russische boeken, Russische literatuur. Um, en dan heb ik hier staan eigenlijk ook, ja, dus in, in de kamer achteraan staan wat boekenkastjes waar ik boeken die ik ook veel gebruik, die ik veel ter hand neem. Degenen die erop liggen zijn meestal boeken die ik nog aan het lezen ben. Um, en dan heb ik, ik, pro, ja, ik heb ook geen systeem of zo. Dat is soms wel lastig, want de boeken ook overal in huis staan. Ik ben niet zo van, er moet één bibliotheekkamer zijn of zo. Ben ik vaak aan het vloeken en aan het denken, waar wow. heb ik dit
0: gelegd? Ik vind het is ook wel heel oneerlijk dat je dus echt gewoon nog op je werk, gewoon ook daar ook nog een hele boekenkast met boeken kan, kan, kan weg. Allee, ja. alsof, alsof je die hier niet hebt. En dat is echt enorme,
1: ja, ja. Dat is ja.
0: echt zeer oneerlijk. begrijp je hoe oneerlijk dat is ja. naar ons gewone mensen Ik
1: begrijp het. Het enige... Allee, ik wil niet klaar. Dus het enige is, als ik dan hier thuis aan het werken en aan het schrijven ben, denk ik, verdomme, dat ligt het op mijn kantoor. Ja.
0: <laughs> Goed. Jouw eerste boek was A Time of Gifts van Patrick Lee Furmer. Wat is is jouw tweede boek. Ik ga even van een die drinken. De kat was daarnet gigantisch aan het miauwen, net zoals mm. je voorspeld had, maar vanuit de garage dan. Maar die wil binnen eigenlijk. Gewoon... Ja,
1: maar die heeft zich nu, denk ik, gelegd. Ja, ze
0: heeft zich, die heeft zich het opgegeven.
1: Ja, ja, die gaat... Die... Was ze nu weer aanwezig? Nee, nee het hij zal in slaap zijn. Ja, Oké,
0: okay. wat is jouw tweede boek?
1: Ja, mijn tweede boek is um, een roman. Um, en die heet in het Nederlands Obsessie, in het Engels de volledige titel is Possession, a Romance, van de Britse schrijfster A.S. Byatt. Uh -huh. Die ondertussen ook al uh, ver in de tachtig is. A.S. Byatt is een van mijn favorietste schrijvers, laat ons maar zeggen. Um, is ook iemand die niet ontzettend veel heeft geschreven, maar toch wel met, uh, met, met een, een gemak... Uh,
0: Gemakkelijker dan onze vriend dan uh, um,
1: En het is één, als ik zo moet denken van, ik zei daarnet dat ik weinig fictie lees nog, maar als ik denk van romans die ik heb gelezen die mij echt bijgebleven zijn, buiten de rusten natuurlijk, dan is Bayet, vind ik, echt een uitzonderlijk talent. Ze is ook niet heel erg bekend. Ken jij ja, waarschijnlijk misschien wel? Ik heb wel. de naam wel gehoord, ja. Ja, maar
0: ik heb nog niet gelezen dit.
1: Um, dit is haar bekendste boek. Mm -hmm. hè? Dus uh, Possession, A Romance, is een boek. heeft ook de, de Booker Prize gekregen in, in 1990. Hè? Dus het is ook al een iets oudere boek. Maar het is een soort van literaire detectieve en dus, uh, je kan hem bijna niet wegleggen. Bayet, dat moet ik misschien ook bijzeggen, want daarom... Allee, ik, ik ben aan het begin lezen toen ik 18 was. Um, werkte zelf um, als literatuurwetenschapster, als prof um, aan de University College of London, denk ik. Allee, in elk geval een Britse universiteit. Heeft zelf ook veel geschreven, essays, literaire kritiek over Iris Murdoch, etc is iemand die ook in alle genres, wat ja, geprobeerd heeft... Ze heeft veel poëzie geschreven, ze heeft um, de Noorse mythologie op een bepaald moment, heeft ze zich in uh, kunstgeschiedenis, van alles en nog wat. Dus een, een multitalent, maar ze is, is heel hermetisch, vind ik wel, als schrijfster. Dus ze is opnieuw iemand die extreem erudit is, maar niet met de, met de charme van een firmer of zo. Dus ze is echt iemand... Het is een, een aanslag op uw hersenen, haar boeken. Maar dat is juist leuk, hè? dat maakt het juist leuk. En waarover gaat dit boek? En dus is echt, allee, ik raad het iedereen aan, want ik kan het gewoon niet wegleggen. Het is ook vertaald. The Session gaat eigenlijk over um, een academicus uh, die een doctoraat heeft geschreven, die echt allee, ja, een rotjob heeft in een archief, uh, die gespecialiseerd is in, uh, in één schrijver... Um, die uh, Randolph Ash, dus een 19e-eeuwse schrijver, die heel zijn onderzoek daarop, hè, dus eigenlijk in een project meedraait ergens in een stoffig archief, waarin hij alle brieven van die man moet zoeken. Hè. Uh, iets wat ik zelf ook doe en dus ik, ja, alles over het archief en zo, ik herken dat ja, natuurlijk. Het, ja. Maar op een bepaald moment ontdekt hij ineens uh, in een boek een, een aantal brieven uh, die Ash heeft geschreven aan, in de 19e eeuw aan een vrouw. Um, die eh, dat leven is van die man, is, van die dichter, is uitgebreid bestudeerd, die hij niet kan plaatsen. En nu dus hij gaat op onderzoek uit aan wie, heeft vrouw, aan wie is die vrouw, aan wie hij die brieven heeft geschreven. Want Ash was um, gehuwd en kinderloos en was echt zo'n brave 19e eeuwse dichter. En dus hij contacteert een andere academica, Maud Bailey, een superfeministische academica, die over een dichteres, Christabel Lamotte, uh, hij dus opnieuw een biografie heeft geschreven, daar onderzoek over doet. En eigenlijk ontdekken ze dat in de 19e eeuw Randolph Ash en Christabel Lamotte dus twee figuren die A.S. E. White volledig heeft verzonnen en geen echte historische figuren, dat die elkaar hebben leren kennen en ontdekken ze eigenlijk ergens in een kasteel, in Engeland, uh, achter in een kast, een heel stapel brieven, dat, die een, dus dat er eigenlijk een rom romance tussen die twee is geweest, die nooit... Het is dus een grote literaire ontdekking. En dus op dat moment ontstaat er een parallel verhaal, enerzijds de twee academici, die eigenlijk... Tegen wil en dank samen op onderzoek uh, uitgaan. Eerst niet overeenkomen, natuurlijk. En uh, academische <laughs> <laughs> ego's. En, uh, en uh, het zich toe-eigenen van onderzoek. En, en anderzijds dat 19e-eeuwse verhaal. Ja, ja. Waarbij E.S. dus ook alle poëzie die, zo gezegd die, die dichters uh, hadden geschreven, allemaal zelf schrijft. Dus dat is een, een, alia, een uh, tour de force, dat boek. Maar dus is ook zo spannend. Um, en dus Bayet is iemand die wel vaker over het academische leven heeft uh, geschreven. Ze heeft ook een trilogie geschreven over een, een, een gezin. Dat ik hier ook heb liggen. Um, van uh, eigenlijk een, een strenge vader. Een um, meegaande moeder. En drie briljante kinderen die allemaal eigenlijk hun eigen carrière academisch moeten uitbouwen. Um, eentje bezwijkt onmiddellijk onder de druk. Eentje wordt een heel bekende academica en eentje trouwt en, uh, uit de af van de jaren vijftig en ziet eigenlijk haar academische carrière, carrière aan zich voorbij gaan omwille van combinatie kinderen. En dat zijn allemaal zaken die ik, allee, voor me ergens, ook voor mij als 18-jarige, wel herkenbaar waren. Hè. Ik ben zelf... Uh, ook opgegroeid in een academisch gezin. Uh, um, daar werd niet veel aan. Er was absoluut geen druk bij ons en er werd geen aandacht aan besteed. Maar er was wel zoiets van, je moet wel het, het beste uit jezelf halen. Zo, hè. En, uh, en Dus ik vond als 18-jarige, haar boeken vond ik toen ook super inspirerend. Je hebt toen
0: al gelezen door ja, je 18 was. Ik dit niet, ook. Die Pesation ook,
1: ja. En, en die anderen ook. Ja, ja. Um, want uh, ik herinner me nog dat ik... Uh, ik weet niet, onlangs kwam ik nog eens... Ik was aan het bladeren in een, uh, wat aantekeningen uit die periode. En dat ik echt schreef... bij het. Ik, ik ga permanent naar de bibliotheek om maar andere boeken te halen. Ik kan niet stoppen met daar te wow. lezen. Dus dat, en dus, maar ik heb het nu herlezen, hè, dus in, in aanloop naar dit gesprek. En ik dacht, verdomme, dat is toch ongelooflijk... dat ik dat nu nog altijd uh, op een andere manier... Uh, Heel boeiend vind. Wat heb je
0: Herlies? Heb je Possession of. of Allemaal alle... heb ik. Ja. Ja, ja, in de kerstvakantie. Dat ik een keer, <laughs> uh, kom, yeah. kom. Nu ben ik weer. Ik en nu ben moment. je aan het later in Still Life heet ja, het boek.
1: En dus dat is um, een van de van die boeken uit de trilogie. Hè. Dus uh, over die familie. Um, eigenlijk de. Uh, Frederica Potter is een van de. Um, uh, ...kinderen, Stephanie en Marcus... Dus ...die allemaal eigenlijk in de jaren 50... ...in een zeer intellectuele familie opgroeien... ...maar dus heel anders omgaan met, met die... Mm -hmm. ...en dus hier was een citaat... ...Dus um, de, de Stephanie trouwt, krijgt kinderen... ...wordt enorm onder druk gezet om een huismoeder te zijn... ...maar was zelf eigenlijk daarvoor... Uh, ja, iemand die enorm bezig was met, met literatuur en vindt ze op een bepaald moment um, uh, toch nog de tijd om eventjes naar de uh, Cambridge University Library te gaan. Om echt zo'n uurtje, terwijl er iemand op haar baby past, uh, te gaan zich uh, verdiepen. En ze bladert in, uh, in, in, in wat boeken en ze schrijft... Wacht, wat schrijft ze? Dus uh, ze is aan het nadenken en, en ze, ze denkt... Knowledge has its own sensuous pleasure, its own fierce well-being. Like good sex, like a day in bright sun on a hot empty beach. En ik vond dat zo grappig dat je zegt knowledge is zoals good sex. Dat is dus typisch bias, want dat is echt hele droge, erudite uh, literatuur. Hè. Allee, ik, ik vind dat wel leuk, een boek dat u, dat u echt ook uitdaagt en dat... Um, waar je van de helft van denkt, uh, hier weet ik helemaal niks van, ik moet extra gaan opzoeken, dat, dat vind ik het grootste cadeau. Hè? Um, voor mij moet een, een boek zeker geen feest van herkenbaarheid zijn, maar allee, uh, ja, ik wil daar precies uit leren. Of...
0: Echt intellectuele ja. uitdaging. En dus ja. bij haar
1: boeken, dan gevoelt u je nog zo groot op een bepaald moment. Maar daarna denk je, oh, hier heb ik echt... Allee, ja, je, je ziet ook, je voelt ook je, je wereld verbreden door
0: zo'n ja. zo boek. Hè. Je zei dat straks ook, van um, je begon te zeggen van, um, dat je het herlezen hebt en dat jouw jou gezichtspunt, hoe dat jou, dat je het zag, dat dat veranderd was. Hoe dan? Wel,
1: omdat dus die trilogie um, van, van Bayet, maar ook wel haar boek, hè, dus uh, Possession, gaat eigenlijk over... Iemand die, die opgroeit hè, um, en dus in verschillende fases van het leven wordt, wordt die beschreven. Um, en dan opgroeien je eigenlijk in een academische context. En dus als 18-jarige las ik dat. Ik was toen zelf, of ik was misschien 19, ik was net aan de universiteit aan het studeren. Ik zat heel diep, in, voor mijn, uh, van mijn kant was het dan in Russische literatuur. En, um, en dus... In die boeken wordt ook al beschreven hoe er iemand naar de universiteit gaat. Hè? Hoe ze daar mensen leert kennen, hoe ze zich moet staande houden. Um, uh, dus dat was toen heel herkenbaar. Maar nu lees ik dat en lees ik dan eerder over de combinatie van een gezin met toch nog onderzoek. Uh, en dat is iets waar ik ook natuurlijk enorm mee heb geworsteld. Hè. De, alleen, zeker de voorbije tien jaar vond ik dat echt soms heel zwaar. Nu zijn mijn kinderen uh, gelanceerd, laten we het maar zeggen. Maar, en dus daarom is dat voor mij ook heel herkenbaar.
0: Mm -hmm. nou, ja. Ja. Uh, opgegroeid in een academisch gezin, zeg je. Ik vraag altijd van, waren er veel boeken in huis als kind? Maar ja, dus je hebt, hebt dan altijd veel gelezen of hoe is dat gegaan?
1: Ja. Wel, academisch gezien... Mijn vader uh, was een prof materiaalkunde, uh, dus een burgeringenieur, Niet echt iemand dus niet die liter, heel veel leest. Uh -huh. Maar mijn moeder um, las en allee, leest enorm veel. Dus ik ben echt opgegroeid tussen de enorme bibliotheek van mijn moeder. Ja. Oh. ja en dus, um, dus ik... Allee, van het moment dat wij in middelbaar laat ons zeggen, echt met literatuur begonnen... kon ik in de boekenkast alles vinden. Het grappige is wel... Um, ...dat we een heel andere literaire smaak hebben. Ja. Dus ja, mijn moeder, alle boeken die mijn moeder goed vindt... Hè, ...bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, van Marguerite Jursenaar tot Marguerite Tura ...tot uh, Maurice Gilliams, ...dat zijn om een of andere reden um, allemaal boeken die ik eigenlijk, waar ik niet naar zou grijpen. Uh, en ik denk ook omgekeerd. Dus we raden elkaar wel heel vaak zaken aan... Maar eigenlijk weten we dat, dat onze smaak compleet, maar wat, wat compleet is dat, wat is
0: dan? Beschrijf eens het verschil. Want je zegt nu namen, maar wat is dan het verschil?
1: Dat weet. Wel, ik, ik, zoals ik al zei, ik was altijd heel um, uh, op de 18e en 19e eeuw gericht. Mijn, mijn moeder heeft die ook allemaal gelezen, hè? Maar, um, en Ali vond dat ook wel interessant. Maar is dan toch meer? richting ja, 20e-eeuwse literatuur, ook veel, veel fictie. Mijn moeder is ook enorm geïnteresseerd in filosofie. Dat is echt niet aan mij besteed. Dus dat is, heel, allee, dat is gewoon een andere interesse. Ik ben ja. altijd heel erg gericht geweest op, uh, op het historische en dan binnen het historische, het politieke. Um, en bij mijn moeder is dat gewoon anders. Maar ik heb natuurlijk enorm veel geleerd. Hè. Allee, dat is een enorme cadeau om op te groeien. Um, allee... En struikelen over de boeken bij wijze van streden. <laughs> dus ja, dus ik vond dat en heel inspirerend. Hè? Dus ik, ik hoop dat nu nog altijd stiekem... En mijn kinderen zijn gelukkig ook lezers. Maar alle, Je ik, hebt
0: drie kinderen. Hè? Ik heb drie
1: kinderen, dat zijn alle drie lezers. Maar dus alsnog grijpen ze niet naar de boeken die hier in, in de kast staan. Ze gaan liever naar de boekhandel en kiezen daar hun eigen boeken. Maar dus ik hoop dat er een moment komt dat, net zoals ik, hè, stond te snuisteren in de boekenkast van mijn moeder, dat, uh, dat zij ook op een bepaald moment gaan zeggen, oh, dus nu ja. soms zeg ik, en wat moet je lezen? Ja, ik heb wel die liggen. <laughs> ik probeer mijn boeken te verpatsen naar ja. mijn kinderen, ja, maar uh, <laughs> met beperkt succes. <laughs> Ach, geweldig,
0: ja, super. Oké. Okay. Um, je hebt mij heel benieuwd gemaakt naar dit boek, Amai, Possession. Van A.S. Byatt, jouw tweede boek. Maar ik nog iets vragen, want jij, dus dit is een, echt een kanje. Je zegt, ik heb ze allebei herlezen, of allemaal. De, de possession is 640 bladzijden. En je hebt in de kerstvakantie herlezen. Lees je heel snel? Mm. Ik, bedoel, ik heb daar echt, gewoon echt heel veel tijd voor nodig om dat te lezen. Ja, maar Zeker ik moet natuurlijk
1: moet... ook van mijn werk... Mijn job is ook heel veel lezen. Dus ik lees wel redelijk snel... Um... Het was ook in de kerstvakantie, dus dan had ik tijd. En dus dit is eigenlijk de, tri de trilogie... Um ja, maar deze, dus uh, Possession, of Obsessie in ieder geval, is echt een boek dat je niet kan wegleggen. Dus dat is echt zo eentje, ken je dat? Dat heb je toch niet vaak, hè? Dat je zo, uh, iedereen eten steeds. ja, ja, ik kom meteen. Tien minuten later kom je dan nog, ja, nog eventjes dit hoofdstuk aflezen. En dan zo, eigenlijk moet ik nu dringend een was gaan insteken. Ik kan nog eventjes snel. Zo, dat. Dat is echt zo'n soort okay. van boek. Ja, uh, duidelijk. Dus, dus, uh, en die eigenlijk ook wel, omdat ik... Herlezen, het was al zo lang geleden, dus ik was eigenlijk het helemaal vergeten. Uh, en dan, ja.
0: Wauw. Goeie okay. boeken. Oké, okay, duidelijk. E.S. Bayet. Wat is jouw derde boek? Is dat echt dat klein blauw boekje? Ja. Is dat jouw derde boek?
1: Ja, dat is echt een klein noot. Hè? Ik heb het in verschillende versies uh, liggen. Dit is um, Evgeny Anjegin van de bekende Russische dichter Alexander Pushkin. Kijk, je ziet het. Er staat, ik heb zo'n ex-libris stempeltje. Ah, je hebt zelf? Uh, uh, Wel, dus gewoon een stempel met mijn uh, initiaal. Okay. Uh, en daaronder staat Lien Verpoest, 4 januari 1997. Dus dat is, heb ik gekocht toen ik als student in Sint-Petersburg studeerde. En dus het is een heel kleine Russische uitgave. Nu zou ik er al een leesbril voor nodig hebben, vrees ik. Maar met hele mooie aquarelletjes ook in. Dus het is geïllustreerd. Hè. Het is een inline, allee, een inline gebonden, gebonden boekje. Uh, maar ik heb ook nog de gewone uh, paperback.
0: Ik interessant. Uh, precies bijgeschreven. Ja, dat is
1: echt uh, toen ik nog studeerde. Hè. Kijk, dus dat is echt elk woord dat ik nog niet begreep. Niet dat stoep niet onbereikbaar. Uh, hier, niet pastigiemig. Ondoorgrondelijk. Dus dan zocht ik alles op met het woordenboek. Ja, uh, wow. Maar dus ja. evgenia Njengen um, is een um, roman in verse. He, zo wordt het ook door Pushkin zelf genoemd. Mm -hmm. um, het is het bekendste werk van uh, Alexander Pushkin. Alexander Pushkin wordt eigenlijk een beetje de is de Russische dichter des vaderlands. Um, Pushkin... Hier zie je een schilderij van hem. Leefde hij is niet oud geworden, maar 38. Hij leefde tussen 1799 en 1837. Was ook bekend omdat hij Afrikaans bloed had. Zijn overgrootvader of grootvader werd vaak de, um, um, dus werd onder Peter de Grote eigenlijk uit Afrika als ...oorspronkelijk als slaaf hè, um, aan Peter de Grote cadeau gedaan. Zo gaat het verhaal. Maar wel is eigenlijk iemand, hij heette uh, Hannibal, Gannibal, is, is iemand die eigenlijk een hoge functie heeft bereikt. En dus Pushkin was van, van adel, um, is iemand die op een kantelmoment in de, laten we zeggen, Russische literatuurgeschiedenis, mee aan de basis staat van de gouden eeuw van de Russische literatuur en vooral de Russische poëzie. En Evgeni Anjegin, is, vind ik persoonlijk, zijn meesterwerk, um, waarin hij dus eigenlijk een beetje naar zijn grote voorbeeld, uh, Lord Byron, Um, die dat ook heeft gedaan he, met uh, onder andere uh, Don Juan, een, een verhaal in verse heeft geschreven. En het is ook een heel mooi verhaal. Het is een, een, um, een soort van tijdloos liefdesverhaal. He, dus uh, het gaat over een man, Njegin, genaamd, um, die heeft genaamd, die... Uh, als een soort van, echt, het is echt romantische poëzie, hè? maar romantische poëzie met, met een diepgang uh, en een soort van kantje aan dat mij wel aanspreekt. Het is een man, Evgenia Negin, die zo'n typische vroeg 19e eeuwse dandy, laat ons maar zeggen, um, die op een bepaald moment een landgoed erft van zijn oom uh, en dus... Heel Europa afgereisd heeft, maar dus nederdaalt in de Russische provincie hè, waar hij um, uh, dat landgoed heeft geërfd en daar gaat zitten. En hij leert daar al heel snel een, uh, een jonge buurman kennen, een dichter Lensky, die hem zegt: die verliefd is op een, uh, een meisje uit de buurt, hè, ook van een adelijk gezin, Olga. En dus uh, hij, hij nodigt hen eens uit, hij brengt hen eens samen. Hij, uh, Onyegin bekijkt alles een beetje van op een afstand. Um, Olga heeft een zus genaamd Tatjana. En Tatjana wordt enorm verliefd op Onyegin. En dus uh, op een bepaald moment uh, de, um, stuurt ze hem een, een brief, eigenlijk een soort van bekentenis, een, een liefdesverklaring. Anjegin, als, um, ja in het Russisch noemen ze dat, dat is een typische term, Lišnicelavek, en dat heet zo'n beetje de ja, letterlijk vertaald de overbodige man, zo de man zonder echte bestemming. Hè, de man die, die rijk is, een, een jonge uh, van, man, man van Adel die tijd over heeft om eigenlijk te doen wat hij wil, maar vaak vervalt in een soort van niets doen, een soort van uh, onverschilligheid ten aanzien van uh, alles met distantie bekijkt. En hij reageert eigenlijk heel neerbuigend. Uh, hij ziet een, een jong, verliefd meisje uit de provincie, hij als man van de wereld, leest daar eigenlijk de les en zegt... Uh, ik, ik ben niet goed voor jou. Ik ben, uh, zoals Byron, uh, mad, bad, and dangerous to know. Um, dus uh, en met, bij, bij mij ben je niet uh, goed. En ik raad je toch ook aan om wat terughoudender te zijn. Want um, als je zo'n liefdesverklaringen doet uh, aan andere mannen, zou je misschien slechter vanaf komen. Lang verhaal kort, wat gebeurt er? Um, zij is heel vernederd, heel droevig. Lenski. Uh, Nodigt Evgeni uit op een bal, um, waar hij Olga, de zus van Tatjana, ten huwelijk wil vragen. Um, Anjegin wil Tatiana eigenlijk nog wat meer vernederen en vliegt met Olga. Lensky wordt jaloers, um, daagt Anjegin uit tot een duel en tegen wil en dank schiet Lensky dood. Hè. En daarna vlucht, gaat de wereld rondreizen um, uh, en komt drie jaar later in Moskou aan komt daar op een bal van de, laten we maar zeggen, de, de high society, um, de, bekendste, de bekendste koppel van Moskou. En tot zijn ontzetting ziet dat dat Tatjana is, die getrouwd is met een zeer um, hooggeplaatst figuur. En ineens is zij een vrouw van de wereld en krijgt hij spijt en wordt hij verliefd op haar. En elk bal waar ze is, is zij nog een schim van zichzelf, hunkerend naar haar en... Um, op een bepaald moment schrijft hij haar een brief. Hè, want zij ah, houdt afstand en ze schrijft, hij schrijft haar een brief met een, op zijn beurt een totale bekentenis. Um, zij reageert niet. zegt <laughs> is echt wel grappig eigenlijk. En dan op een bepaald moment kan hij zich niet meer inhouden. Het is natuurlijk, we spreken vroeg 19e eeuw, hè, de romantiek. En stormt op een bepaald moment binnen, uh, treft haar alleen, werpt zich aan haar voeten en zegt... Tatiana, Tatiana. En zij zegt, sorry, too little, too late. <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. Ze zegt, ik hou nog wel van u, maar het is te laat. En, en uh, daar zegt Pushkin ook heel mooi, want hij spreekt de lezer heel vaak aan in dat boek. Hier lezer, hè, met dit beeld laat ik jullie achter. En, uh, en zegt hij eigenlijk van, kijk, dit is wat er gebeurt. En dat is aan Jegen in een notendop in verse geschreven, in zo'n mooi Russisch. Pushkin kon het, uh, het Russisch is een mooie taal, maar kon het eigenlijk heel licht, licht, mooi, helder Russisch schrijven. En een tweede reden waarom ik het ook zo'n goed boek is, vind, is omdat je heel veel leert over wat Rusland is en waar Rusland voor staat. Tot op, ik raad het nog altijd aan. Um, momenteel is er ook een, een opera, Yevgeny Anjegin in Brussel. Ik heb een collega die een heel goed boek er ook over geschreven heeft, Francis Maas, over uh, de opera en wat dat betekent. Um, ja, het is, Pushkin is iemand die heel goed de vinger op de wonden kan leggen. Hij is op een bepaald moment ook door het zaar verbannen. Um, omdat hij te kritisch was over Rusland. Um, die heel goed het duale van Rusland. Hè. Enerzijds het zeer cosmopolitische verwesterde Rusland kon beschrijven. Anderzijds ook het, um, het echte, uh, authentieke Rusland. Um, dat Russischer was dan de Russen. Hè. Dus het, het Moskou, Sint-Petersburg was heel verwesterd. Moskou was het oude Rusland. En hij voelt beide heel goed aan.
0: Ja. Jij hebt het gekocht in Sint-Petersburg toen je daar uh, studeerde. Weet je nog waar? Was dat in een winkeltje? Of ja. hoe, hoe was dat dan?
1: Ja, dit boek heb ik gekocht in de. Um, je had in Sint-Petersburg um, de Doom Kniggy, Die bestaat nog steeds. En dat betekent het Huis der Boeken. Um, en daar kon je vroeger echt. Ja, de, de mooiste uitgaven kopen voor een appel en een ei. Hè. En als arme student was dat vaak nodig. Er stond ook meestal in, hier zal er waarschijnlijk ook wel staan, hoeveel het kostte. Uh, dit, ik weet niet wat er... Dit is niet de, de rubels. Normaal stond het, het was vaak nog door en en stond de prijs er nog in. Ah, nou, dit heeft echt, ik weet niet, in, waarschijnlijk... Ah, kijk, hier staat het hè. Zie je het hier? In het linne, vijf roebel ah, kostte vijf het groebel. Dus dat was toen, ik denk, dertig um, Belgische franken of zo. Uh, dus nu dus nog, nog geen, geen euro. euro. Ja, ja, ja. ja. en uh. dus um, dat was echt... Ik heb een, uh, dat jaar heb ik een extra valies moeten kopen <laughs> toen ik na een maand Sint-Petersburg terugkeerde. Ja.
0: Was, was dat een goede periode, studeren in Sint-Petersburg?
1: Wel, dat was een periode van... Dit is 1997, ik ben ook eens teruggegaan in 1998, van diepe, diepe economische crisis. Hè. Maar um, voor als student, fantastisch. Sint-Petersburg is natuurlijk... Dat is ook wel iets wat, wat ik nu heel droevig vind. Hè, want allee, Ik zal Sint-Petersburg niet snel meer terugzien. Maar ik heb daar echt mijn hart verloren. Het is een stad die uh, literatuur ademt. Hè. Um, Pushkin is er... Um, uh, ja, je kan zijn appartement nog bezoeken, is zelf trouwens ook in een duel omgekomen. Hè. Dus uh, zijn vrouw flirte met uh, de zoon van de Nederlandse ambassadeur en hij heeft die man tot een uh, duel uitgedaagd en is zelf gestorven. Uh, met zogezegd de meest prachtige, famous last words, want op een bepaald moment werd het duidelijk, hè. hij is na een paar dagen uh, dodelijk geraakt overleden, uh, en hij lag in zijn bibliotheek te sterven. En dus de dokter zei, misschien uh, moet je toch, je gaat naar je eind toe, moet je uh, toch je be beste vrienden uitnodigen en uh, om afscheid te nemen. En Pushkin keek rond in, naar zijn boeken in die bibliotheek en zei, niet nodig, vaarwel vrienden. Naar zijn boeken. Ja, <laughs> ja dat, ik weet dat ik dat las en dat ik dacht... Oh. Ja. Um, maar dus, allez, Dostoevsky hè, is ook... Um, uh, allee, je kan eigenlijk het hele traject um, van schuld en boete, hè, wat Raskolnikov aflegt in, uh, na de moord um, op het oud vrouwtje, kan je helemaal reconstrueren A aan de hand van zijn boek. Kan je, en dus wij zijn dat ook allemaal gaan bezoeken, maar ook het oude. Er was nog een tijd dat er heel veel kon, er was nog niks gerenoveerd of gerestaureerd, dus alles was zeer bouwvallig. Maar wij konden nog met onze docent Russisch, die nam ons dan mee, naar het, uh, het oude appartement van Dostoevsky. En dat konden we allemaal bekijken. En, ja, echt fantastisch. Uh.
0: Je, je zei net van, um, ik zal Sint-Petersburg niet rap meer terugzien. Uh, ja, dat is toch zo, zo triestig toch?
1: Ja, ja, dat is echt triestig. Ja, en... Um,
0: want ja, want, want ja bedoel, die oorlog is nu bezig, nu wij elkaar spreken, uh, die gaat nog, dat gaat niet snel eindigen. Want ja, wanneer eindigt zoiets? Ik weet het niet. Nee. Wanneer, als die de kruis... Nee, nee,
1: nee. En, en hoe gaat het? Hè? gaan we terug in een soort van ijzeren gordijnsituatie, waarbij, ja, laat ons zeggen, de generatie voor mij, slavisten, die, die zijn echt... Hè, ik ben beginnen te studeren na 1991, maar iedereen die voor 1991... Russische literatuur bestudeerden, ja, ...die, die werden in, in het oog gehouden... Hè, ...als ze in, in Rusland waren en zo. En ik denk als we teruggaan ...naar een situatie dat er gereisd kan worden... ...ja, dan ga je... ...je gaat nooit meer de vrijheid hebben... Um, ...die je had. Ja, hè, ik zat toen ook... ...ik deed archiefonderzoek toen. Um, wat ik daar toen bekeek... ...zou ik nu nooit meer kunnen bekijken. Um, de archieven gaan ook... ...gradueel terug, terug dicht. Hè. Um, ik ben nu... Sterk bezig met onder andere een figuur, Sergej Ovarov. Um, dat was eigenlijk een, een, ja, een minister uh, die de vader van het Russische conservatisme werd genoemd, maar die ook nog diplomaat is geweest in de 19e eeuw in Wenen. En dus ik weet dat er. Uh, een heel aantal ongepubliceerde manuscripten, van hoe of vliegen, die zeer interessant zijn, maar no way dat ik daar nog ooit als uh, westerse onderzoeker aankom. Uh, dus, uh, dus dat is wel, ja. Maar ooit,
0: vooral het woord ooit, vind ik in die zin, wel heel uh, confronterend, zodat ja? je weet van nee, 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 nee echt, never. Gedaan, toch?
1: Ja, allee, je weet het niet, hè? Nee. Maar de komende jaren toch nee. niet. Dat, was maar <laughs> zeg, dus dat is ook een beetje schakelen <laughs> op dat vlak.
0: Uh, je hebt ergens gezegd, ik had niet verwacht dat ik met de relatie Rusland-Europese Unie zou moeten bezig blijven. Vind, uh, dat dus ja. dat je, je had gedacht dat dat op een bepaald moment dat een, dat een afgesloten periode ging zijn in je carrière of in je leven. Of zo. Vind je dat droevig of vind je dat ook wel interessant?
1: Ja, eh. Um... Ik heb mijn doctoraat geschreven over dus de relaties van eigenlijk Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland met de Europese Unie. En dus dat was in, ik heb dat verdedigd in 2008 en ik dacht wel, het meest is daar nu al over gezegd. Oeie, oeie, oeie. Ja, dat wel de foutste inschatting ooit. Anderzijds heb ik ook wel vaak gedacht: oh, well ja, ik had nooit gedacht dat mijn onderzoek zo relevant zou worden. Dus dat, dat is ook, allee, ik, ik vind dat zeker geen, ik kijk daar niet Negatief op terug of zo. Um, maar ik heb wel nu... Hey, Hoe lang ben ik nu al bezig met onderzoek? Ondertussen toch 20, 22 jaar. Ik heb nu ondertussen wel beseft, dit gaat nooit weg. Hè? Ook door... Als academicus groei je ook op en leer je ook bij. En uh, wordt je referentiekader breder. En begin ik ook te beseffen, die, die moeizame dynamiek tussen Oost en West, en vooral tussen Rusland en Europa... is iets wat al sinds de 18e eeuw en zelfs ver daarvoor bestaat. Maar die is steeds moeizamer geworden vanaf de 18e eeuw. Um, alles wat er nu gebeurt, um, is eigenlijk niet nieuw. En dus gaat ook nooit weggaan. Mm -hmm. Dat gaat nooit... Dus ik denk de jaren 90 waarin wij hè, opgegroeid zijn en wij hebben daar een heel andere Rusland gezien. Dat is echt een momentopname. En eigenlijk zou je bijna een anomalie kunnen noemen, hoe maar. goed de relaties toen waren. Ja, daarvoor had je natuurlijk de Koude Oorlog, maar ook in de negentiende eeuw. Hè, de periode, zelfs onder Pushkin. Pushkin was zelf een zeer verwesterde Rus. Hij was, was zeker iemand die, die allee, met grote ogen naar Europa keek. Maar zelf hij, zelfs hij is iemand uh, die vond... Wij als Russen mogen wel kritisch zijn ten aanzien van de autocratie. Uh, uh, wij mogen daar wel kanttekening bij zetten, maar het Westen mag daar niet. Dus snap je, er is altijd een zekere trots geweest um, die voor een spanning heeft gezorgd. Uh, Rusland heeft zich heel vaak onbegrepen gevoeld door het Westen, ook heel vaak vernederd gevoeld door het Westen. En dus die retoriek die er in de 19e eeuw op bepaalde momenten, hè, bijvoorbeeld na de Krimoorlog in het midden van de 19e eeuw, die vernederingsretoriek was toen zeer groot, um, dat komt nu wel terug. En daar wordt ook actief naar verwezen natuurlijk. Hè. Geschiedenis, en dat is ook iets wat ik altijd heb gezien. Um, geschiedenis speelt een zeer grote rol in, in de Russische maatschappij, veel meer als bij ons.
0: Pushkin. Uh, ja. Um, is op dit moment ook weer een soort um, discussiepunt in Oekraïne dan um, over ja, om, om, of die moet geëerd worden of niet, begrijp ja, ik.
1: Ja. ja, er is een monumentoorlog gaande in, uh, in Oekraïne. Um, en Pushkin wordt daar ook slachtoffer van, laat ons maar zeggen. Hij is zo belangrijk voor de Russische literatuur um, dat er eigenlijk... Overal standbeelden van hem werden gezet. Ja, natuurlijk in de eerste plaats in, in Rusland. Maar je ziet toch ook dat um, er voor, voor Pushkin, ja, zelfs tot in Rome bijvoorbeeld, hè, wordt ook vaak uh, als, als geschenk aan een ander land door een ambassadeur een, een buster of een standbeeld van Pushkin gegeven. En dus er staan ook een aantal in Oekraïne. En nu wordt dat wel een doorn in het oog. Hè. Onder andere omdat Pushkin zich over um, ja, een bepaalde... Uh, dus Mazepa, dat was een, een Oekraïense Kozak hè, die op een bepaald moment um, uh, zeer anti-Russisch was. Hè. En Puti, uh, Putin, Pushkin heeft zich daar heel negatief over uitgelaten. En dat wordt nu door de Oekraïners toch wel gezien als, als zijnde ja, anti oekraïens En daarom is, reist de vraag, wat, wat doen we met die buste van Pushkin? Ja. Dit is geen Oekraïns figuur, dit is echt allee, ja, de. Allee, het gezicht van, van de Russische literatuur, willen wij dit nog wel? Ik vind ja. dat een heel moeilijke discussie. Ik vind wel dat de Oekraïners er over het algemeen um, goed mee omgaan, in de zin dat ze zeker niet, er zeker geen staatsideologie van maken. Er is wel een decommuniseringswet in Oekraïne. Hè. Dus, Russisch, dus Sovjet straatnamen bijvoorbeeld, dus toponiemen die naar Sovjet figuren vernoemd zijn, die worden veranderd. Um, nu, sinds? Uh, de... Sinds 2015 al. Okay. Um, okay. Dus bijvoorbeeld de stad Dnipropetrovsk heet nu Dnipro. Uh, omdat die Petrov, dat was een van de Sovjet uh, ja. militair figuur. Dus dat bestaat wel. Maar over het culturele erfgoed, laat ons maar zeggen, hè, dus ook die, die dichters en zo, is men veel genuanceerder. Ja. Maar ja, als, als je land zo aangevallen wordt en als er zo'n sterke... Um, cultuur, politiek, bijna een soort van beschavingsnationalisme jou onder de voet loopt, begrijp ik wel dat je zegt van nee, we willen onze dichters in de verf zetten en niet de dichters van de bezetter. Mm -hmm. ja. Ja.
0: Klopt het dat, dat het door de literatuur is dat je zo geïnteresseerd bent geraakt in, in Rusland en zo? Ja, ja.
1: ja. Um, ik weet nog heel goed dat ik... Van mijn moeder is een, een, een boekje van Tolstoj Ik weet zelfs niet meer welk. Gekregen heb toen ik zo, ja, ik denk, 16, 17 was. En dan was, ik was, ik, daarvoor las ik heel veel zo Stendhal, Flaubert. Dat, waren zo de, dat vond ik fantastisch. En het, het verschil tussen um, de Franse, 19e-eeuwse schrijvers, en de Russische 19e-eeuwse schrijvers, was opnieuw dat ik daar veel meer uit leerde. He, dus bij de Franse... Uh, romantische schrijvers, ja, dat was wel heel, heel mooi en allee, romantisch. Maar bij de Russen ging het heel vaak over politieke problemen, maatschappelijke problemen. Dus daar zat zo'n extra laag aan, waar ik opnieuw dacht, hier weet ik helemaal niks van, hier moet ik meer van weten. Um, met wel die kanttekening, <laughs> ik weet niet wat ik dat nou mag zeggen, maar ik ben wel absoluut geen Dostoevsky van. Echt niet. Wat, wat, wat een rare uitspraak. Nee, maar het is gewoon omdat heel veel mensen zo... De Russen... Ah ja, Dostoevsky, dat is zo bijna de... Dat is zo de
0: basis. Zo, zo, ja, ja,
1: of dat is zo... Dat is zo de. Maar waarom zeg je die... dat nu? Ja, ik, ik, man, ik heb eigenlijk,
0: echt... waarom maak ik het nu allemaal kapot? Nee, nu, <laughs>
1: nee, ik ben dus een enorme fan van... van Vooral het Anna Karenina lees ik minstens één keer per jaar. Okay. Elk jaar op. Ik vind dat een fantastisch boek. Uh -huh. Turgenev. Ik ben ook een enorme Turgenev fan. Pushkin. Fantastisch, hè. Zelfs de meer Russische schrijvers, Leskov, heel graag. Maar Dostoevsky vind ik zo... Um... Dat is een man die zich veel te oorsterieuw neemt. Okay. Dat is zo zwaar. Oké, okay, de man heeft ook geen gemakkelijk leven gehad. Hè? Um... Op, naar het einde van zijn leven toe werd hij ook heel anti-westers. Hij was heel kritisch over Turgenev. Turgenev um, was enorm verliefd op een operazangeres, Pauline Viardot, en reisde haar door Europa achterna. Dus hij was eigenlijk meer in West-Europa dan in Rusland. En schreef wel romans over Rusland. Hè. Vader en zoon is, is zijn bekendste. En het was juist geschreven over Turgenev. Turgenev, die kijkt met een telescoop vanuit Parijs naar Rusland. Wat weet hij nu over, uh, over Rusland? Zo... So, en, maar ik vind, Dossiecki, je moet dat lezen, hè, om Rusland te begrijpen en te doorgronden. Maar oh, ik denk soms, man, lighten up. <laughs> er zijn toch wel amusantere boeken dan dat. Maar ik, allee, ik, ik snap niet waarom dat iedereen als zegt, oh ja, de gebroeders Karamazen, of schuld en boete. Dan denk ik, mmm, nee, geef mij maar um, Oorlog en Vrede of, of Karenina. Of, uh, ja. Ja. Ja.
0: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
1: Ja. Mijn eerste boek is A Time of Gifts uh, van Patrick Lee Furmer. Mm -hmm. Mijn tweede boek is Obsessie van E.S. Bayet. En mijn derde boek is het prachtige Jevgenie Anjegin van Alexander Sergeevich Pushkin.
0: Dankjewel voor jouw drie boeken. Graag gedaan. En veel succes. Merci. Dit was mijn gesprek met Lien Verpoest. Ik ontdekte bij het buitengaan nog een boekenkast met tientallen boeken van Maarten Toonder, de Nederlandse stripauteur. Eh, over wie ze niks gezegd heeft in de podcast, eh? en van wie ze grote fan is en alles verzamelt. Ik zet een foto van haar boekenkast op wimoosterlink.be. En op de Instagram van drie boeken post ik ook regelmatig iets. Drie underscore boeken is dat. Als je graag één van haar boeken wil bestellen, of een ander boek dat we noemen in deze aflevering, ga dan even naar de site wimoosterling.be. Daar vind je bij elke uh, aflevering, bij elk boek, een link om het te kopen. En als je het via die weg koopt, dan krijgt de podcast daar een klein percentage op. En zo steun je deze podcast. Nog één verzoek. Al mijn verzoeken, nog één verzoek. Laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.